0: 这里是生人勿近。来了，朋友们，我是你们的杀人放火讲解员老杭。本期节目呢，继续给大家带来加拿大十大罪犯系列。目前为止呢，这个系列啊，已经给各位说了九个了。现在呢，说的这个啊，最后一个，第十个。等于说呢，咱们这个加拿大方面的题材啊，说完这个就算是完事儿了。今天呢，要给大家带来的这个故事啊，这个罪犯，他跟那些连环杀人犯也不太一样。外加上刚才啊，我没说他恶臭，他呢就杀了一个人，但是啊，引起的社会舆论还有恐慌什么的，那绝对杠杠的。因为啊，他是在大庭广众之下给人脑袋给摘下来了。那各位呢，就可以想象一下那个场景啊，好比说，你今天你出去，你坐公交车上班，上车之后呢，找一个位子，你就坐那儿了，就那种双排座啊，最后一排你坐那儿了。过一会儿呢，上来一个人，这个人呢上车就奔你走过来了，一屁股坐在你前面。反正呢，就说你看这个人的这个身材样貌啊，穿衣打扮就很普通，绝对不会说啊，你看他一眼你就觉得他是个坏人。但是呢，这时候啊，你前面这位从包里呢抻出来一把刀，直接啊就把他旁边座位上那人就给捅死了，就扎扎扎一连捅了三四十刀，伴随着啊刀扎肉的那个声，还有被捅的那个人啊哀嚎的那个声，这辆公交车上顿时就一锅粥了，连你在内所有人啊都跑到了离凶手最远的那个门，让司机呢把门打开要下去。结果啊，等你们都下去之后，车里捅人的这哥们啊，把被捅的人那脑袋给悬下来了，拎着头发还给你们看，在车里展示，好像啊，那玩意是他的战利品。那试想一下啊，各位朋友，或者说就这方面的爱好者们啊，虽然咱们都听过那么多的案子，那么多这个嗜血成性的恶魔，但是啊，如果说这类事件真的发生在你自己旁边儿，近在咫尺。那这个阴影啊，会跟随你多长时间？我想这个答案啊，大概一辈子都抹不去。而且呢，就还说啊，刚才那事儿，事后这个在大庭广众之下给人脑袋摘了的杀人犯，他也没有受到法律的制裁，因为他是一个精神病，有绿本，治疗了几年就放出来了，回归社会了。等于说啊，之后加拿大的人再坐公共汽车，没准呢就还能碰上他。挨不挨刀啊？这也就看自己的运气了。下面呢，咱们就来身临其境的啊，感受一下这个案子——加拿大灰狗巴士斩首事件。首先呢，就是要讲这个案子啊，先要给大家介绍一下案发的这个场景。这件事呢，它是发生在一辆大巴车里边。说这辆大巴车的学名啊，叫灰狗巴士。因为那个公司的 logo 啊，就像一条灰色的大狗，在这个车头啊，或者说车身上特别的显眼，辨识度呢特别的高，就长得跟什么很像，就捷豹的那个 logo， 各位知道吧？跟那个非常像。只不过啊，这个灰狗巴士啊，那车是捷豹。另外说呢，这个灰狗巴士啊，它是一条特殊的长途专线，具体有多长呢？咱们之前啊，就是有一个案子说过，有俩崽子。杀完人之后，从美国坐上了灰狗巴士，来到了加拿大。就那意思啊，这是一条跨国的长途巴士线路，非常的牛逼。另外还说呢，就这类大巴啊，它面向的人群基本上都是那些就不那么富裕的乘客。你说你坐飞机对吧？坐高铁，谁坐这玩意儿？开飞机俩小时的道儿，他得开车啊，开二十多个钟头。不过呢，就是各位啊，看咱们国内。有一个特别好玩的现象，你说啊，就是现在啊，飞机、高铁已经都这么发达了，长途汽车这个东西它还存在，而且呢，相同线路啊，它的价格比高铁还贵个四分之一，时间呢是高铁的三倍。这个你们知道是为啥吗？就真的啊，各位，你们坐一次就全明白了。那车上啊，长途车全是老赖，就失信人，限高的、限飞的，反正啊，就说那意思啊，灰狗巴士。美国人、加拿大人经济出行的不二选择。说这个时间呢，来到2008年的7月30号，有一个叫蒂姆·麦克莱恩的年轻人，他22岁，从加拿大的埃德蒙顿登上了一辆灰狗巴士。他此行的目的地呢是加拿大的温尼伯，两地距离啊差不多 1,400 多公里，车程呢是22个小时。那说到这儿啊，有的朋友肯定会问了。就说这个长途巴士啊，司机开车开二十多个小时，他能受得了吗？那不疲劳驾驶吗？说当时啊，就那辆车啊，属于那种超长线路，就跑完全程的那种，不是区间的。那辆大巴车的后边啊，都神了，还拖着一房车。那房车里边啊，也有一个司机跟你睡觉。大巴车上的那司机就那么开，等于说俩司机轮班倒。反正恕我孤陋寡人了啊，各位。我还真是头一回见就这么玩儿了，一个大巴车后边拉着一房车。那就说啊，上车这哥们儿蒂姆麦克莱恩，他这回呢要坐车二十多个小时回他们家，跟他的父母啊，还有妻子啊，还有自己没出生的孩子团聚。起初呢也是琢磨着啊，这个灰狗巴士坐这玩意回家挺难受的，得跟车上待一天。但是呢，由于这个人啊，他的收入很不稳定。坐飞机的这个价格差不多是坐长途车的五倍，所以呢，就是虽然耽误时间啊，但还是选择坐大巴车。但是呢，他怎么也想不到啊，就从他上路的那一刻起，就算是跟他的家人啊彻底的永别了，因为他一会儿呢会碰上一个叫文森特里的人，把他的脑袋啊就给摘下来了。那关于这个文森特里又是谁呢？咱们啊稍微介绍一下，因为待会儿啊给人脑袋削下来的就是这大哥。这大哥呢，原名啊叫李伟光，当年40岁，之前是一中国人，没来加拿大之前呢，是一名软件工程师，岗位啊跟收入都特别威风。说那个时候啊， 2 0 0 0年初，咱们国家对人才定义的标准是什么呢？拢共三大项：外语、驾驶、计算机。就这大哥当年啊，在咱们这边绝对是妥妥的人才。后来说呢，到了2001年，李伟光啊携妻子来到加拿大，想的挺好啊，他想走技术移民，谁知道那时候啊，就加拿大不认中国的学历，李伟光呢等于说到这儿他就失业了，外加上呢语言啊当时也不太通，本身在中国的时候啊，觉得自己英语挺好的，就跟那个外企那帮这个干部啊说点那个中英混合的那种话啊，可来劲了，但是呢一来到这边。没法跟当地人正常交流，哇哇哇，那说什么听不懂。反正呢，就说他移民过来这些年啊，落差真的是非常的大。之前呢，在中国算是人中龙凤，那到这边之后呢，全部啊从头再来。那你说找不着对口的工作怎么办呢？他之前软件工程师来这边就只能找一些那种比较基础的岗位，比如说呢，在沃尔玛看仓库，比如说在麦当劳送餐。就是还只能送餐啊，点菜没戏，因为他听不懂。还有呢，就是送报纸，基本上啊，就是躲开了那些跟人打交道的工作，都是那些跟事儿打交道的工作。就这么着啊，持续了一阵子。李伟光呢，跟他媳妇过不下去了，两个人呢就离婚了。自己呢，也是从原先刚来这边啊，加拿大的温尼伯搬到了埃德蒙顿。后来说呢，这个时间啊，到了2005年，他呢入了加拿大的国籍。不过同年啊，他也被确诊了精神分裂症。人大夫那意思呢，就是说这大哥他没有正常跟人交流的能力，就经常呢体现在哪儿呢？所答非所问，比如你说城门楼子，他说胯骨轴子，反正就这么个意思啊。这个就是对本案啊文森特里的一个详细介绍。现在呢已经给大家啊完全的铺垫完所有的这个背景了，马上啊这儿就准备出事了。刚才咱们说啊，案发的时间2 0 0 8年的7月30号，咱们呢把这个时间往前推一天，在7月29号的时候啊，文森特里，也就李哥，就是没什么事他正跟家待着呢，突然啊，这会儿就感觉脑子里边有一个声音在回荡，他说这个声音是谁呢？是上帝。李哥啊，就感觉这个上先生啊，这帝哥点他呢，就跟他说。那个小李啊，你最近注意点啊，你小心有坏人。李哥呢，这会儿就反问上帝说：“坏人是谁呢？他会怎么害我呢？啊，我需要做点什么呢？”上帝也就告诉他说：“那既然你这么问了，是吧？这个任务我就交给你了。这个坏人啊，他在离你 1,400 公里以外的温尼伯。你呢，你就从家走，你过去找他去。找着之后，我告诉你该怎么办。”李哥一听说 ，OK。李哥，您甭管了，我马上就出发。随后呢，就收拾行李啊，就金银细软什么的，还给自己单位这个领导打了一电话。那意思呢，我不干了，我辞职，我得执行任务去。当时呢，他干什么呢？送报纸呢。那边领导一分析说：“那得了，那不愿意干不干吧，再安排别人呗。”那个老李，你保重啊，前程似锦。反正呢，人领导那边说的都是好话。李哥这边啊，就上路了。临行前呢，把这个干粮啊、水啊、手纸啊，啊，对，他还拿了一笔记本电脑，都装包里了。而且呢，当时李哥还觉得不把握，又去五金店啊买了一把刀，就那刀啊，大概什么样呢？也不算特别大，差不多呢，就一双筷子那么长，差不多二厘米，就揣包里了。现在啊，李哥正经上路了。具体啊，这个上路怎么上呢？溜溜达达的就上高速了。就说李哥这人啊，确实实在。他说：“上帝啊，在给他发指令，让他从埃德蒙顿啊去一千四百公里以外的温尼伯，也没说让他怎么去。”那李哥就觉得就是走着去。你看这个高速公路上啊，车来车往的，马路上边就有一人啊，独自的就往前那么溜达。说差不多呢，走了这么几个小时，他就被这个警察发现了。当时呢，警察问呢，说你去哪儿啊？你没钱坐车是吗？”李哥一分析说：“对啊，我为什么不坐车呢？哎呦，你瞧我这脑子，直接呢就跟人警察解释说：‘你甭管了啊，我找着车我就坐车。’那他遇上的这个警察呢，也没让他继续往前走，就先问他说：‘那你要去哪儿呢？’说完之后啊，给他送到了附近的灰狗巴士车站。那咱刚才不是说了吗？当时的时间啊是7月29号的晚上。李哥呢后来在警察的帮助下上了一辆灰狗巴士。”那这个车呢，就往前开，踏上了他的旅途。如果啊，就说李哥坐着这辆车到达目的地，那蒂姆呢也不会死，他们啊也就不会相遇。蒂姆就是本案的受害人，就不知道为什么啊，李哥当时坐着这辆车到达了一个叫埃里克的小镇之后，他的脑子里啊那个声音又来了，就跟他说下车。李哥就从车上下去了，跟那个车站的长椅上啊待了一天一宿。而且呢，说在这个期间啊，还发生了一档子事李哥呢，当时拿了一张纸，给上面写了一个600然后那个美元符号就贴自己电脑上了，放那儿了。那意思啊，就是想把自己这笔记本电脑600美金给卖了。过了那么一会儿呢，走过来一个小孩看着呢，差不多就十六七岁，一看啊，李哥跟这卖电脑呢， 6 0 0块钱，就过来跟他说，说这电脑我想要，您能便宜点吗？李哥就问他，那你说多少？那小孩啊，说我身上就六十美金，你卖吗？李哥一听笑了，说、哦、行，给你吧，还真就卖给他了。这孩子呢，也是给完钱，拿着电脑，开开心心就走了。此时此刻啊，李哥跟这个小镇的长椅上待了差不多将近有24小时了。突然啊，他脑子里边那个上帝的旨意又来了，跟他说啊，现在马上走。待会儿啊，来一辆灰狗巴士，你上去。坏人、恶魔就在那辆车上，你上去就干掉他。那过了一会儿呢，还真来了一辆这个灰狗巴士。这辆车的编号啊，幺幺七零。本案的被害人就在这辆车上，李哥就上去了。那到了车上之后呢，李哥先是在前排找了个地儿坐下了，就跟那儿呆着发愣，什么也不干。那车上啊，当时大部分的人那会儿都在睡觉，要不就听歌。或者呢，就是看前面啊那个电视的屏幕，就没有人注意到李哥这么一个角色，因为啊他打扮呢确实是没有什么异样。那差不多呢，过了几个小时，李哥啊从前面的座位上站起来了，抱着他那书包，开始啊慢慢往后走。当时啊他路过每一组座位的时候啊，这些乘客都在那睡觉，要不就低头 K 着什么的，反正没人看呢。李哥呢就这么慢慢的往后走。当走到倒数第二排的时候，本案的被害人，就那个22岁的小伙子啊，蒂姆，看了李哥一眼，且还给了一个特别友好的示意，那意思你要坐我这儿吗？李哥呢也看了他一眼，一屁股就坐那儿了。死神啊，马上降临。就包括啊，事后在审讯李哥的时候，就问他说：“你为什么当时就要坐在那儿？”李哥呢就说。因为蒂姆给了他一个友好的示意，仅此而已。随后呢，两个人啊就跟后面那么坐着。李哥呢就把这个包啊放在腿上，开始东张西望。那旁边的蒂姆呢，脑袋靠着窗户，戴着耳机，跟他睡觉呢。又过了差不多几分钟，李哥呢从自己这书包里啊掏出了一卷手纸，卡下巴壳子上，就跟那儿那么夹着。又从包里呢掏出了一个 1.5 升的可乐瓶子。但是啊，那瓶里头装的，一看就不是可乐，估计啊，就应该是自己灌的茶叶。拿起来，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，你就开始喝。喝完之后呢，再把这些东西啊都揣回到包里，就跟那儿啊开始自言自语。当时呢，李哥嘴里说的内容啊，应该是中文，大概的意思就是啊，就来了，他们来了啊，我们是他们的奴隶，反正就就那意思啊。低头跟那一顿说，旁边的人呢，这会儿就开始看他。因为呢，李哥啊跟那自言自语，就挺瘆得慌，外加上呢，他说的是什么，旁边人也听不懂，就觉得挺怪的。此时此刻，李哥就觉着啊，脑子里边的意念又响了，那意思啊，上帝告诉他，弄死你旁边的人，他是坏人，他是恶魔。李哥呢一分析，甭管了帝哥，的哥马上就办。随后啊，把手伸进包里，那刀就掏出来了。那当时呢，李哥这个举动啊，旁边几个乘客也看见了，都盯着他，那意思啊，心说你要干嘛？都慌了，唯独他旁边的蒂姆什么都不知道，正在睡觉呢。这会儿啊，李哥拿把刀照他旁边那个蒂姆啊，唰唰唰唰就开始捅，一连捅了好几刀，那血唰全喷出来了。旁边的乘客呢，有几个就看见了，都吓冒了啊。直接就开始往那个大巴车前面就开始跑，一边跑一边喊司机停车、啊！杀人呀、啊、呀、啊！就伴随着就这么一喊，车里边的所有人啊都开始往后看，全瞅见了。李哥啊拿着一把刀，正捅他旁边的人呢。全车啊就骚动了，人挨人人挤人，全跑前面去了。后边呢就是刺刺刺刺刺刺刺刺，捅人的声。还有轻微的啊，被捅的人的哀嚎，因为啊，当时这个被捅的人他已经喊不出来了。差不多呢，又过了一会儿，这辆大巴车停下了一大部分的人啊都跑下去了，唯独车里边还剩下最后一排的三个人，是一对夫妻带着一孩子，全吓傻了，坐那儿动都不敢动。但是呢，你看李哥现在啊，好像是并没有伤害他们的意思，就看了他们一眼。又开始啊，低着头跟那捅蒂姆，唰唰唰，就正捅着呢。外边有一个胆大的哥们啊，也是刚才从这车上下去的，从那外边又回来了，把这一家三口啊从车里边给拉出去了。当时这几个人呢，就从里哥后边那么过去的，也没管，就那意思，你们走你们的，我捅我的。那这些乘客呢，在大巴车下边啊，当时有跑的，有跟下边看的，还有哭的，反正呢，就是干什么的都有。当时就那个场面啊，也是吸引了附近啊很多过往车辆的注意力，其中啊就包括一辆卡车。就看这个灰狗巴士啊停马路边了，一大帮人跟那惊慌失措那个神情啊，那卡车也停路边了。那卡车司机呢就从上面下来了，就问说怎么了？下边人就告诉他，大巴车里边正杀人呢。结果呢，这卡车司机啊也是挺刚的，拎了一根那镐把子就冲进那个大巴车了。站在门口，他是什么意思呢？他是不想让车里边的这个李哥下来，一个是不想让他跑，还有呢就是怕他下来伤害其他人。那李哥呢，当时拿的是那个短刀，卡车司机啊拿的是棍子。那这块呢，就是兵器这一块头子啊就有说法了，棍子天克短刀，所以呢这位卡车司机啊很勇敢，他心里有底，就站那儿看着李哥。李哥呢这会儿干嘛呢？跪在蒂姆身上，还搁那捅呢，那这会儿呢，捅了差不多得有五六十刀了。扭头一看，哟呵，车上上来一人，拿着棍子跟车头呢，也没搭理他，直接啊，开始拿这个小刀啊，揪着蒂姆那头啊，就给人脑袋削下来了。一手拎着脑袋，一手拿着刀，就开始啊往卡车司机这走。那卡车司机当时站在车头，他的心理活动是什么样的呢？你敢过来啊，他孙子！过来我就打断你的胳膊。李哥呢？这会儿走了一半不走了，他站那儿了。开始干嘛呢？当着这个卡车司机的面给被害人的心脏吃，生着啊就给吃吃完了还觉得不过瘾。这会儿呢，李哥手里边拎着被害人的脑袋呢，直接拿手把人眼珠子给抠出来扔嘴里边呃呃呃呃呃，就给搓了。跟嚼那个掌中宝似的、啊，咯吱咯吱的。那吃完之后呢，又回去了，开始拆这个尸体，什么胳膊腿儿，就跟那拆，拿着那把小刀在车上给被害人分尸了。等这一切啊都干完了，现在呢，李哥手里拿着那脑袋，跟车里跟那溜达，走来走去的，也不知道要干嘛。那后来呢，就是说啊，李哥在接受审讯的时候，他是怎么描述的呢？他说：“上帝告诉他。”你边上那个就是恶魔，杀了他，然后呢，把他吃掉，因为你不吃他就会复活，然后一复活他就干掉你。李哥呢就照做了，说这个时间啊，又过了差不多有一会儿，加拿大的警方终于来了，给这辆大巴车就包围了，然后呢开始就往这个车里边扔催泪弹，叮当的给李哥啊就呛冒了，说他们啊对峙时间差不多有多久呢？四个小时。在这段时间里边啊，李哥也出不来，警察也不进去，就那么互相啊，车里车外那么犯照。李哥呢就看着警察继续啊，他糟践这个被害人的尸体。当时说怎么的意思呢？就跟那烤全羊似的，切点吃点，切点吃点，生着就干了。那当时呢，大巴车下边啊还有好多围观的人呢，就跟警察说说你们开枪啊，打死他呀！警察什么意思呢？我们不能开枪。你看啊，现在这个被害人他已经死了。外加上车里的这位好像没有要袭击其他人的意思，除非啊他现在冲出来砍咱们任何一个人，包括警察也好、群众也好，要不然真的不能开枪。那最后说呢，僵持了四个小时之后，李哥啊用大巴车里边的那个破窗锤给玻璃给打碎了，从那里边跑出来了。那几个警察呢一窝蜂的哇全冲上去了，给他摁那儿了，把李哥那个刀呢就给抢下来了。另外说呢，从他兜里边。还翻出来两只耳朵，一个鼻子，那警察当时都惊了，说怎么着，哥们儿，你还打包是吗？你恶心不恶心？李哥说，当时在车上我还啃肠子了呢，但是呢，我咬了一口，我后悔了。就这么着啊，给李哥就逮走了。这个事儿的过程啊，就算是结束了。那到了第二天，全加拿大还有全美都知道这个消息了，跨国的灰狗巴士上死了一个人，让人给捅烂了。说当时呢，这个被害人的父母啊正在家里看电视，老两口呢当天晚上买完了吃的，等儿子回来，差不多呢就买了五十块钱麦乐鸡啊，跟那个电视机前面就那么等着，结果一看全晕过去了。后来说呢，老两口子去警队领尸首，法医呢跟他说，要不算了吧，都插烂了啊，要不就盖着单子，您看一眼就得了，就别撩开，撩开怕吓着。那另外一边啊，咱再说李哥，他那边是一个什么进度呢？一心求死，跟警察说啊，当时是听了上帝的旨意，让弄死蒂姆，不管啊，说是不是真的命令他，还是我那会儿在犯病，这个事儿啊也是他干的，要不然呢就杀了我就完了。那最后啊，咱就说这个事儿他是怎么判的呢？在2009年的时候，因为这个文森特里，也就是李哥患有精神病。不予追究刑事责任，关精神病院去了。那六年之后，到了2015年，李哥被放出来了，改名换姓隐居了。那关于啊，说这件事李哥在众目睽睽之下捅了一个人好几十刀，还把这人的心脏、眼睛啊都给吃了。就对当时啊，这个有关系的人，差不多日后的影响会有多大呢？首先呢，咱们说啊，在车上的人，这应该是他们这辈子。挥之不去的心理阴影，甚至啊，有的人说，就直到今天都会重复的做同一个梦，就是李哥在大巴车上拎着一人脑袋，一直盯着自己。还有谁呢？就是这辆大巴车的司机，在案发的两个月后辞职了，干别的去了，因为他说啊，总觉着在开车的时候，后边的人在干嘛干嘛，总会开着车的时候不自觉的往后看。另外说呢，受这件事影响最严重的人啊是谁呢？是当天出警的一个警察。这件事呢发生于2008年， 6年之后到了2014年，这位警察在家里自杀了。他那个遗书上是怎么写的呢？就是6年前的事儿。尽管啊，当时的被害人已经死了，他也没能上车阻止这个凶手残害被害人的尸体，对此啊特别的自责。六年之后扛不住了，在家里饮弹自尽。那最后呢，就是死者的父母，尤其啊是这位可怜的父亲，把自己儿子的面容啊纹在了自己胸前，因为呢他知道自己的儿子啊再也不会回来了。那想儿子的时候呢，就只能低头看一眼。那么说啊，在这个节目的最后啊，就是大家可以想一下，就关于这种精神病或者说没有死刑的国家法律问题的一个讨论。就说这种情况啊，凶手应不应该被处以极刑？那关于呢这个讨论啊，我想怎么着呢？我并不发表观点，我准备引用罗强老师的一个假设作为今天这个节目的结尾。好比说啊，你是一个国家的法律工作者，参与法律的编辑、撰写、修订什么的。现在啊，你准备把国家的死刑废除，已经写好了文件、相关论述，放在你的办公桌上。准备第二天一早就提交。那到了当天晚上呢？回到家，突然发现家里被灭门了，父母呢都死了，妹妹啊被先奸后杀。请问此时此刻，你办公室里的那份废除死刑的提案，明天还要不要往上交？这事啊，值得一琢磨。那么好啊，各位，这个就是加拿大十大案件的最后一个啊，我没带恶臭啊。因为他是个精神病啊，咱们别跟这疯子一般见识。2008年的灰狗巴士斩首事件，在这儿呢就给您各位啊讲述完毕。那伴随着这个系列的完结呢，过一阵子啊，咱们会开启一个新的系列。反正呢就是不管啊，咱那个去去说哪个国家的事啊，我找找，找到哪儿咱就算哪儿，哪儿有意思咱就说哪儿，好吧？那在这个节目的最后呢，跟各位说一下啊。如果您想收听咱们台的其他专辑节目，且这个平台没有的十八加那种，请关注 L 哈春点，同时那里边呢也有进群的方式。那成，今天就这么着，我是咱们台杀人放火将军老杭，咱们下期再见，拜拜。